0: 啊，好的，呃，我们还是这个标题啊，就是低位低估，并不等于马上就涨，现在还是在磨底阶段，而且磨底阶段有一个现象，就是利好充满了整个周末啊，就看到哦，这个也是利好，那个也是利好，但是我发了一圈，大佬们都在打掼蛋啊，就是大大家都在打牌，没有人很认真的去研究基本面啊，那我们看一下周末有些什么样的利好。呃，首先呢，大家要先习惯一个，就是也感觉就是每逢每逢周末都出利好啊。那先是中午出了什么利好呢？就是证监会召开了专家学者和投资者座谈会，活跃资本市场、提振投资者信心是一项系统工程，要找准发力点。这个我不是昨天也有做新米团直播的嘛，那当然也有人来问啊，还是被苏清风来问说，周末的这个专家座谈会到底是有什么利好传出来了吗？到底是什么政策呢？其实，只上团币的会更多一点。下一个就是证监会说要研究出台更多务实管用的政策举措，切实维护资本市场稳定健康发展。这个就跟昨天。啊，就周日的消息就连在一起，就还是保险资金这一块的支持。然后证监会说，行业机构要敢于、善于逆周期布局，其实就已经开始喊话了：“你们买吧，买吧。”然后证监会还说，要依法严惩欺诈发行、虚假披露、违规减持等违法违规行为，坚决防止市场大幅波动。啊，你看一下，他的行为是依法严惩。目的是防止市场大幅波动，他是保护投资者了吗？啊、呃，它是要求市场要涨了吗？没有啊，呃，还是他们还是以发新股为主的啊。然后第五件事情，证监会要坚定对防范化解房地产风险的信信心，坚对对坚定对防范化解地方债务风险的信心。哎，这个其实就是股民买单。啊，然、呃、后再苦一苦股民吧，这种意思。那现在确实是什么感觉呢？就是底部区域嘛，对吧？底部区域，啊，不排除更低，就这种感觉。所以我看周末的时候，大家要么出去度假，要么研究一下双节，就是那个中秋节加十一的行程，要么看一下看看连续剧，对吧？就是基本上没有人真的在讨论这件事，只有一帮游资在跟我聊华为。就真的真的，其他的人聊的并不多啊。那周末周五出的利好就先讲到这里，然后周日的利好又来了。首先，险资支持资本市场啊，说这个投资沪深三百指数成分股风险因子下调，权益资产配置空间将释放。哇，我又看到了什么四千亿即将入市啊、哎？你们看到这种话没有？哇，这个媒体真的是作为财经媒体发这样的新闻，我真的是很汗颜啊，因为我也在财经媒体工作。我看到这个新闻，我想哇，这么不专业的是刚来一两年的小朋友吗？一看，哇塞，人家人家是啊，那我只能说是上面的猴舌了啊。然后第二件事情是，保险资金投资新新规将加大力度投资的是科技创新。其实它跟上面一条新闻是连在一起的，它是风险因子下调，是既下调了沪深三百的，又下调了科创板的啊。这个能明白，就两条是连在一起的。然后什么保险公司偿付能力监管新新规，差异化调节最低资本要求，呃，这个待会我都会讲，反正这都是利好，但是都不是很重要啊。就是你现在看，就是叫叫量变啊，现在还没有引起质变的情况之下，对你来说都不是很重要啊。然后悲苏清风说，就是故意这么写呀，看看市场的反应，反正好坏都不用花钱。对，就是我，我刚看到那条新闻的时候，我就想，谁这么谁这么写，这么不专业？然后后来我一看那个记者，啊、呃，工作时长很长了，然后，嗯、呃，跟我的关系，呵呵所以我就我就明白了，不是他的他的职业的问题啊，不是他职业的问题，啊，东东说他他家的狗昨天被抱走了，伤心哭了一个晚上。哎呀，我我家以前养的小乌龟也被人家偷走了，我也很伤心。但不要哭啊！就是确确实啊，确实就是自己付出了整个，对吧？整个的时间、精力，啊，金钱养东西，这还是沉没成本的关系。如果用经，如果如果从经济学的角度来说，就是你投入的沉没成本比较高。哎、呃，这个其实就是跟你被骗钱是一样的。一开始你被骗了五千，后来他说你再打三千，可以把我前面的五千拿出来，然后你就会慢慢的沦陷进去，就被 PUA 的这个过程。但是，呃，看我我我不想，下下面一件事情是，就是我们从时间点啊、时间线来看啊，首先是周五的利好。那个证监会连开了三场座谈会，研究出台更多管用的政策。首先呢，它这个涉及的是专家学者和境外机构的负责人，主要有吴晓球、刘继鹏、樊云、林相、林毅相、高善文等经济专这个专家学者，都叫上名号的啊。除了机构和意见领袖，还有部分的个人投资者的代表。这一次的座谈会力度很大，从数量上看，直接召开了三场；从参与者来看，国内外大佬云集，也有散户的代表。从讨论的方向看，都是大家关心的。其中呢，几位意见领袖代表当中，刘纪鹏的近期观点是 ，A 股要涨到四千点才比较合理。林毅像建建议是设立平准基金哦，所以周。嗯周末才会有一个就是关于什么平准基金的一个小道消息啊，然后人家说什么十万亿，我就说、是、你相信吗？你愿意相信吗？我不相信啊。然后我说对，还他,他还有个专业观观点是，对融券或者是转融券的进行监管，呃，这个其实就是做空啊，融券是做空的。吴晓求周末专访是明确是将量化投资纳入监管，有序发展是基本思路。啊，这个都在做了，这件事情都在做了。呃，反正不知道这次会采纳多少。总之，村里承诺了要加快研究出管用的这个政策措施，成熟一项推出一项，坚决防止市场大幅波动。说明更多利好会加速落地啊、呃，比如昨天晚上的险资支持资本市场。呃，这次上面确实是想要 A 股走好，比我们还着急。但这个过程呢是需要时间的。就像被渣男伤过的妹子，一下子很难哄好的。啊、呃，您进来问说这个，这如果真的是发十万亿的平准基金，那钱是从哪里来呢？啊，就印钱吗？啊，贝瑟金问说，只能学美联储印呗。那我就问你们了，当时的四万亿，当时的四万亿钱从哪儿来？嗯，现在，现在这个这个金融战了、啊。所以，看看大家大家有什么聊的啊？我们那个就是非新米团的成员啊，非新米团的成员，我们每周一都是有免费的直播的。宁静说，所以 CPI 才涨啊？这个其实说实话，当时的四万亿进的是楼市啊，当时的四万亿进的是楼市，所以我们的 CPI 其实是温和上涨的，没有很大的上涨。所以我们需要，我们急需要一个池子啊，我们急需要一个池子，把多余的钱给啊弄到那儿去。好、啊，下面我们按照时间顺序讲一下周，就昨天晚上啊，不，昨天下午的一个消息，就是保险资金投资新新规支持资本市场。周日晚间，呃，有关部门发布了优化保险公司偿付能力监管标准的通知。提出了引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深三百指数成分股，风险因子从零点三五调整到零点三；投资科创板上市公司的普通股票，风险因子从零点四五调整到零点四，就下调了啦。所以支撑价值和。科创的意味很浓，降低投资的风险因子呢？简单理解就是保险公司可以拿出更多的资金去投入资本市场，为险资入市进一步打开空间。这其实就是呃那个那种降准的那种感觉在啊。结合此前已经落地的提升两融的比例、两融杠杆比例，啊，这个提升两融杠杆比例就是从今天开始的，啊，就是从今天开始的，就是你可以用同样的钱。啊，借到更多的钱，啊，以及尚在讨论的这个平准基金，未来市场在资金层面可能是有不少的潜力的。那大家统计了一下，说保险公司可以用来投资的资金一共有二十六点八万亿，呃，但是呃，入市的资金只占了百分之十二点九，大概是三点四六万亿，而欧美发达的国家限制投资资本市场占比是在百分之三十。啊，所以我们的 12.9 到 30% 有很大的上升空间，啊，这也是上周管理层调研保险公司的原因啊，就是要前去了，险资投资比例啊，险资增加投资的占比最好利利好最大的其实还是低估值高股息的蓝筹股啊，所以所以上上上周不是煤炭啊这种贵金属啊有上涨。另外，这次他特别提到了要投资科创板的股票，因为它的风险因子从零点四五调到了零点四嘛，所以要加大力度是投资科技创新，对科创板等科技股也是利好。然后我看了一下这个市场对于这件事情的解读啊，首先是差异化的调节最低资本要求，要求总资产在一百亿元以上、两千亿元以下的财产险公司和再保险公司，以及总资产五百亿以上、五千亿以下的。人身险公司最低资本按照百分之九十五进行偿付能力充足，然、呃、以前都是按百分之一百呀，现在是按百分之九十五，所以就下调，就其实对于是保险公司来说，其实就是他们的变变相的降准嘛，啊，然后呃还有一些就是按照百分之九十，所以预计呢中小财险的公司偿付能力的这个充足率将提高百分之十三到十八个点，啊，然后还有就是将保险公司剩余期限十年期以上的保单未来盈余。介入核心资本的比例从目前的不超过 35% 提高到 40% 鼓励保险公司发展长期保障型产品，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展啊。然后当中也还提到了一个是公开募集的基础设施的呃这个投资资金，就是 r a t e s 当中没有穿透的风险因子从 0.6 调整到 0.5 啊，这个也是刚,刚没有提到的啊。除了沪深三0啊科创板以外，还有一个 r a t e s 啊，另另外就是引导保险公司支持科技创新，啊，就保险公司投资国家战略新兴产业未上市的风险因子复制是零点四，其实就是跟科创板一样了，啊，然后，呃、对于 A 股来说影响最大的还是第三条就是险资可以买的更多，如果险资的投资权益比例提升百分之十，将会给市场带来万亿的资本体量，听听就好。那给大家讲一个通俗版的，因为很多人不懂嘛。就为什么我会说它可能就是一个变相，对保险公司来说变相的一个降准，是因为啊、呃，它这边啊、呃、有一个重点的监管指标叫做偿付能力充足率，保险公司它每个季度都会披露的。那偿付能力的充足率就是保险公司实际的资本去除以监管要求的最低资本。啊，比如说它的实际资本一百五十亿元，监管要求的最低资本是一百亿，那么它的偿付充足率就是百分之一百五，在这个指标呢，它现在目前是要求在百分之一百以上，否则开展业务就会受限。那么这一次它不是改了吗？百分九十五和百分之九十，啊、呃，所以呢，啊、呃，就是就就就就是变相降准啊。然后我们的新规有两条，一个是降低中小保险公司计算偿付充足率时的最低资本要求，其实就是什么分母下降了啊，中型公司最低资本要求是按百分之九十五算，小型公司按百分之九十算，分母的最低资本打折了，算出的偿付充足率就变高了，相当于降低了对中小保险公司的要求，释放了更多的业务空间，是一个利好。不过这条呢，只针对规模，呃，两千以下的中小保险公司。对目前来说 ，A 股上市的几个保险公司都没有什么影响。第二呢，是降低了一些风险的因子，呃，因此呢，就是呃下调之后呢，投相同额度的这些股票要求的最低资本就下降了，呃，投股票占用的资本就会提高险资的配置动力，有助于吸引保险公司的入市。啊，但是就这一些利好，并不是说保险公司立刻就会来买股票。很多公司来说，不买那么多股票的限制瓶颈，并不是最低资本啊，还是要考虑流动性、收益和风险的平衡啊，并不是你给我降低了我就会买啊，这还是这个问题。呃，宁静说，呃，最近保险公司员工的年度任务今年已经完成了，目前保险公司有点钱了啊。好的。然后再看看周末还有哪些小作文。其实周末大家讨论的最多的还是这件事情，说什么所有融券十月一号之前要归还，多家券商人士称未收到此类通通知。啊，其实是有部分的，有部分呢是要要偿还的。然后我看了大家的聊天，说这个呃，这个就是啥来啥利好都没有用啊。这个双节的时候很少就会再去持持股过节了。啊，其实这这个。不让融券，或者是融券要提前归还，就是不出借股票让你去砸盘。那么从保险公司要这个、这个、这个、这个放宽啊，放宽和这个要让你提前归还融券这两个消息放在一起看，就是有点意思的，因为融券是 A 股主要的空头力量，少了这部分抛盘，对市场来说会有正面的刺激。这个事儿之后要关注两点，一个是政策面可能的变化。啊，还有一个就是终止出借业务是否会成为一个潮流？呃，因为呃，就是市场两大传言嘛，一个是成立十万亿的平准基金，第二个就是所有融券要求十月一号之前归还。第一条的来说你没有消息，第二条的话，昨天是有比较多的消息的，先是被否说没有，随后呢有券商表示仅涉及部分的限售股，这也是 A 股市场的一道奇葩。以前呢，市场人气活跃，很多不合理的规则大家都没有留意到。现在行情走弱，全球股市创出历史新高 ，A 股还在打这个3三0一的保卫战，市场有一些不合理的规则都显现出来了。比如说大小非的减持、巨量的 IPO、量化资金的砸盘等等，就大家都在骂嘛。啊、呃，这次又爆出了一个奇葩的，就是战略配售的限售股可以融券卖出。这个事儿你们知道不？就是他会有一个限售，比如说啊，你定增的那六个月你就不能卖，但是它可以融券，然后借别人的来卖，啊，所以新股上市就是爆炒，随后下跌就是遥遥无期啊，那就可怜了我们，我们这些。不明真相的散户，对吧？现在这部分融券要求归还，对市场是有一定的利好的。总之，眼下大 A 实在是低迷，背锅的毕竟要有融券，肯定是要有限制，但是全面性的暂停可能性不大。而且，贸上市公司貌似已经在响应了，比如说指南针啊，这公告是真真的啊，就是大股东终止融券借出，呃，这个叫管中窥豹啊。那么其他的股东，你们就看着办吧。还有那个之前大股东违规减持的，对吧？也要严惩啊，也要立案。啊，然后再讲一下八月的 CPI， 嗯、呃，八月的 CPI CP、PPI 都已经公布了，但是其实并不是很好啊，并不是很好，低于预期。就我们话要讲的轻一点，因为很多外面都在传很好很好啊，已经转就是由正转负啊，不是由转转负之后又回正，呃，就外面都说很好，那我们我们讲实话啊，就是呃，万德预期 CPI 是增长百分之零点二的。然后8月份，其实这一次 CPI 只涨了 0.1% 它的上一次是负的 0.3% 其实是低于预期的。CPI 是低于预期的。然后 PPI 的话是同比负的 3%， 万的预期是负的百分啊，也是低于预期的啊。那本月的 CPI 是转正了，温和回升啊，那个。结构上呢，是食品降幅和七月是一致的，原油价格降幅同比收窄，服务性价格上涨是 CPI 回升的主要力量，比如说飞机、旅游、住宿等出行链。此外，医疗方向也是有所贡献的。那么，扣除食品和能源之外的核心的 CPI 同比增长 0.8% 与上月持平。后续随着双节临近，居民出行需求增多，服务消费会进一步的修复，核心 CPI 大概会延续温和上涨的态势。八月的 PPI 是同比下降 3%， 降幅略有收窄。值得一提的话呢，就是 PPI 环比是上涨 0.2% 的，这个是年内首个正值。一方面是因为国际原油价格上涨带动了原油系的工业品的价格上涨，另外一方面是增长啊、呃、稳增长政策持续落地，持续的刺激工业品需求转好。呃，那个虽然讲了些好的，但是 PPI 还是要讲一些不好的。嗯，那个呃 ，PPI 呢，就是呃，这个回升状态是其实也是低于预期的。呃，而且认为原料价格的回升也并并不具备呃有并不具有必然的持续性、呃。这次就是原油价格带上去的，然后呃，整个就是偏弱的，因为它从主动去库存到被动去库存比预期的要延后了半年。啊、呃，总的来讲就是，呃，本来预计大概到四月四季度的时候 ，PPI 是能够转正的，但是比较遗憾，可能要延迟延迟到明年的二季度啊、呃。所以不要因为这个绝对值一点点的变化就认为出现巨大的改变了，呃，这个变化是预期当中的，而且还是弱于预期的啊、呃。所以，就是我们只讲真话，好吧？下一件事情就是人民币跌破了 7.36 啊、呃，这个其实是一个。呃，离七点三期只有一步之遥啊，就是历史新低啊。那个美联储呢，还是有加息的预期的。美元和人民币巨大的息差引发了外资的撤离，这是非常正常的。技术上呢，虽然中国的利好比较多，但是基本都是无关痛痒的。大家的信心恢复还是需要一个过程的。再加上本周呢是股指期货的交割日，啊、呃，弱势的行情，每一次股指交割市场行情都不好，而且它的波动会非常大，啊、呃，所以呃，大家小心一点吧。另外就讲一下中国聊的比较多的华为。华为说那个已经启动了全面回归全球手机市场的，呃，这个这个叫什么什么、啊、通盘计划。华为 Mate 60发售被视为华为重回手机的开头炮，呃，已经启动了啊、呃、通盘计划。国内市场先行，海外市场后发。过去三年多重技术突破为这次回归打下了基础，后续启动的是产品、渠道和市场，呃。就是不只是他国内在跟苹果去 PK， 国际上也要去一较高下。呃，曾经华为在被制裁之前，市场在国内的份额一度快要追上苹果，国际市场份额也是节节攀升。但是随着芯片被断供，这样苹果捡到了便宜，赚得盆满钵满。实际上呢，华为它有一加八加 N 的战略啊，就是有很多个东西，不仅是手机，还有 PC、平板、智慧大屏、车机。耳机、音箱、手表、眼镜等等，啊、呃，对这个 A 股来说呢，呃，最强的分支就是光刻机啊，其实是光刻胶啦，加上卫星导航，呃，龙头分别是光刻机是张江高科，卫星导航是华丽创通。我说的并不是最厉害的那两家，我说的是最涨的最厉害的那两家。新发酵的有这个昨天。我跟大家讲过的、这个、新闪联盟对吧？新闪折叠屏，折叠屏是因为华为有一个新的产品，就除了这个 Mate 六零 Pro 加以外，还有一个叫 Mate， 呃，那个华为，呃， Mate 叫什么 Mate X 对吧？它是一个折叠机，还有无人驾驶等等。但周五呢，有点高潮的味道了。根据以往的经验呢，周五大涨过，然后加上周末爆吹的这个方向，周一基本上反馈都是高开低走的，所以就不要去追科技股，因为。容易冲高回落，尤其是后排的品种。但是接下来大家看得出来，就科技依然是主线，可以择机低吸。啊、呃，热点情况第一个讲过了，第二个是五部门印发元宇宙产业三年行动计划，这个大伙可以讲一讲。然后北京也印发了促进未来产业创新发展的实施计划。叫未雨绸缪啊、呃，还有一个事情就是周末牵动很多人的新的摩洛摩洛哥的史上最强地震，视频看着挺吓人的，嗯，反正今天早上最新的消息、啊、是去就是死了挺多人了啊，然后我们国家也发发了这个这个这个慰问。摩洛、哦、哥在它的磷矿呢是占全球储量的 70% 是世界磷矿石的第三是大生产国和第一大出口国。外界担忧地震可能会对全球的磷化工业带来冲击，对市场可能也有短期的情绪因素的影响。啊、哦，元宇宙三年行动计划，哎，这个其实并不是不付钱就能看的呀。啊，我看看大家还有什么要说的，我估计我我得关了啊。然后现在是，是市场，市场在这个集合竞大的阶段，现在还没有定型啊，还没有定型。我看一眼啊，华为的几只股，还是新新闪那些涨得比较好啊，周末吹的那几只。嗯，对，这华为的那些股啊，然后还有什么能讲的？哦，公司观察，公司观察，呃，宁科生物因为涉及信息披露违规啊，对实控人立案。然后，真视通签订了二点九一亿元 GPU 服务器的采购合同。新开源啊，董事计划增持公司的股份啊，这家也是庄股。军石生物。要回购公司的股份，嗯，其他是像啊、呃，这个红星电子签署了共建东数西算算力网络和系统战略合作框架，科伦药业啊，它、呃、的 A 1 4 0注射液上市获得了 NMPA 的受理、呃，还有乐普医疗啊，它、呃、的生物可降解软圆孔胃壁封堵器也获得了 NMPA 的注册是批准。啊，其他的就不念了，都、就是两个都是越南的，一个是恒恒辉安防，一个是开创电器，都有一个越南的建设项目。然后最后讲一下这个机构调研啊，金城股份迎来了352家的机构调研，一家公司是做智能音视频的龙头，这个这个股。好，那个啊，今天免费用户就到这里啦，啊，大家去。呃，加一下彩哥的微信，可以进我们的群里啊。不管你有没有买西米团，你都可以去加一下，好吧？啊，今天就到这里，拜拜。啊，我们接下来讲一下元宇宙啊。元宇宙的三年行动方案其实是老早我们就知道它会出的，呃、啊，它的产业链的图谱可以看一下啊，就是它有硬件层、技术层、服务层、应用层和软件层。呃，说实话，像是呃算力这一块，呃，瑞星微啊，汇顶科技啊，然后，呃，区块链这一块，浪潮信息啊，数字支付这一块，恒银科技、拉卡拉啊，应用软件这一块，旷视科技、云从科技啊，这种，嗯，其实啊，其实都。你说它还可以吧？确实还可以，其实都以前都涨过，啊，那么，呃，对于四万亿市值的元宇宙的板块，三年行的方案出来是一个重大的促进。它的产业链很复杂，包括了你要进入虚拟世界的 XRVR 的设备、呃，还有内容端的游戏、数字人等等应用。对整个板块来说，苹果的 m r 发布也许是一个拐点时刻，包括游戏、影视、视频、办公等行业都会被重塑，也是在下一阶段的机会。啊，然后刚刚我们讲到的这个金城股份的话，它其实也是元宇宙的概念啊，它是智能音视频的龙头 ，AI 音视频终端啊，也是有它的业务的格局啊，它主要先是做智能机顶盒的，然后是智能电视的芯片。嗯、呃，然后讲一下啊，热、呃、点板块。首先讲一下这个车规级七纳米的量产上车了，是在吉利旗下的领克品牌发布了新能源 SUV 领克 08， 售价二十点八八万元起，它搭载的就是首款自研的七纳米的量产芯片龙芯呃龙鹰一号啊、呃，然后这个当中的个股有立阳芯片、北京君正。巨成股份，还有折叠屏啊！这个华为的折叠屏手机 Mate X 5秒售罄，被炒至 2.9 万元。二手平台这个黄牛真的是很厉害啊！余承东说：“最强的折叠屏还得看华为。”然后看一下这个，然后说这个 Mate X5 的网速已经达到了一千兆。全新的环宇新闻摄像模组具有巨呃非常高的识别度。市场现状的话呢，就是啊、呃，出货量折叠屏同比增长百分之一百七十三。这当中昨呃这个上周五涨停的有这个东睦股份，它是做这个铰链这一块的；日久光电，它是柔性光学导件；然后还有斯迪克啊、哦。其实其实我们之前说的红信电子啊，红信电子它也是。嗯啊，做柔性屏这一块的啊，这个也是也是折叠屏这一块的，还有什么怡安科技、晶研科技、大富科技、科森呃科森科技等等啊，都是的。另外再讲一下光刻机，光刻机当中，我们说的 N 加二技术其实就是多重曝光的技术，它可能会带来生产环节的耗材的增加。首先是清洗设备材料，有蓝英装备、富乐德，还有智诚科技。光合胶这一块呢，也是增量的，有同城新材、上海新阳、精锐电材、八亿时空、南大光电、容大感光，就我们昨天都讲过，昨天的新米团都讲过，可以回头去看。另外，其实还有掩模板啊，掩模板就是就是他不太提。好，再讲一下新闪技术，新闪技术当中有这个荣联科技、高鸿股份、创耀科技、当红科技、光峰科,科技、数码视讯、瑞明技术。呃，我就找了几家有代表性的，嗯、呃，首先这个华映呢，是他他硬要跟华为绑在一起，他是个这个、呃、显示屏吧。然后东睦股份的话，铰链啊，折叠屏铰链。然后这个容联科技的话，直接就是一字板啊，这个就很难很难很难。很难买进去，这个融联科技就是我们中国说的星闪联盟之一，然后九联科技也是星闪联盟之一，创耀科技也是星闪联盟之一啊，还有什么当红科技都都是这个好像是二十厘米被摁下来的，所以就不要追高啊，还是还是那句话，不要追高。还有什么？应该应该都讲完了。哦，应该都讲完了。元宇宙概念的个股涨得最好。哦，我们说元宇宙的话，我提到最多的还是恒信东方，对吧？有没有印象？就是，啊、呃，这个股确实有点装啊、呃，但是它的股东啊，它的股东说，呃，已经，已经停止啊、呃，停止减持了啊、呃，提早停止减持是件好事是件好事还有。还有元宇宙概念当中，哎，这些这些比较多，比较多的还是还是概念啊，还是概念。然后还有 NFT、超清视频，都是元宇宙的个股啊。AIGC，AIGC 当中像这种当红科技啊什么的，还是有星闪联盟的概念的。其实元宇宙最强啊，虚拟现实啊，这个奥比中光。奥比中光，其实我个人认为是还可以的，它正好跌到了我画那三条线的下方啊、呃。其实它的问题还是它想做机器视觉嘛，机器视觉的最终问题就是汽车最后是否用激光雷达啊、呃，这块是需要讨论的。其他的应该没啥了哦、呃。零概念，零概念刚刚有讲过，就是摩洛哥它的这个地震，地震是因为摩洛哥它那块零。啊，磷磷、呃、化工是比较强的，所以啊，磷、呃、概念今天也涨了。啊、呃，跌的比较多的，首先是次新股，啊、呃，然后是卫星导航啊、呃，华丽创通这种。就华为上一个概念得下一个概念，否则就这点钱啊，不足以支撑它上涨。好、哦，那今天早上就到这里了，拜拜拜。